0: 联合国教科文组织曾经发起了一项调查，统计数字表明，因为战争和不正当的贸易等原因，超过一千万件中国文物流失海外。其中，现存于四十七个国家的二百多家博物馆当中，就有一百六十七万件；而民间藏中国文物更是博物馆藏数量的数倍。中国文物流失的伤心史呢，是从一八四零年鸦片战争开始的。有专家认为说，一八六零年英法联军洗劫圆明园，一九零零年八国联军入侵圆明园，和二战期间日军侵华，这都是中国文物流失的高峰期。进入新世纪以来呢，中国流失文物出现在国际拍场的频率明显升高，大有堂而皇之的架势。同时呢。国内各大拍卖公司的拍品当中，也有百分之三十左右的海外回流品。到了二十世纪初，中国社会动荡不安，很多文物商为了追求利益，不惜将国宝文物贩卖到海外。闻名世界的石刻战马“昭陵六骏”也未能幸免。这其中的“萨露子和“全毛瓜被中国的古董商。贩卖给了美国的费城宾夕法尼亚大学博物馆，两匹石刻战马的出现瞬间引起了海外海内外的轰动。于是呢，国际上的文物奸商们便又把目光盯在了剩下的四骏身上，两骏被贩卖海外，四骏呢惨遭盗运。美国文物贩，呃毕世博与时任的陕西督军陈树藩的父亲合谋盗走四骏之后，又将其分为数块，欲装箱运往海外。西安的几位爱国义士呢？得知此事，立即行动，成功保护了这批国宝。接下来，我们就来走进这段传奇的经历
1: 。公元一九一八年，中国陕西省礼泉县唐太宗的昭陵再次传来令人震惊的消息：昭陵六郡余下的四郡惨遭盗运，不知所踪。昭陵六郡再次被盗，令人疑惑。难道昭陵就没有人看守和保护吗？密谋盗走四郡的究竟是谁呢？要弄清这些疑问，还要从西安城中新来的一位外国人说起。一天，陕西西安的一家大丝绸店铺里，顾客稀少。一位美国商人推门而入，对老板施礼说：“陈老太爷。”我给您送银子来了。殊不知，这位踏进绸缎庄的，正是曾参与盗走国宝昭陵两郡的美国文物贩子毕世博。进屋后，毕世博取出一封密信，给了陈老太爷。陈老太爷看毕，却长叹一声，说道：“昭陵两郡已经被人捷足先登，余下的四郡礼泉县人看管得十分严密。”现在要想从他们的眼皮底下盗走，谈何容易呀、啊！李世伯想盗其余的四郡的举动不难理解，可是要盗宝，为什么要找绸缎商人做帮凶呢？原来，这位陈老太爷正是时任陕西督军陈树藩的父亲。李世伯明白。要想盗走四郡，没有陈都军的配合是根本不可能的。但是陈都军生性胆小怕事，于是贪财又胆大的陈老爷子便成为了毕世博最合适的人选。看到陈老太爷还有些犹豫，毕世博便取出一张银票递过去说：“算是我的预付款，事成之后另一半随后交付。您老意下如何？”陈老太爷一看银票上的数目着实诱人，利欲熏心之下就答应了。第二天，陈老太爷找来他的儿子陕西督军陈树藩，谎称为了确保四郡不再出问题，应将他们运到西安图书馆妥善保存。陈树藩觉得也有道理，便批了公文同意此事。而陈老太爷为了避嫌，特别请了一伙经办人代理此事。这伙经办人拿着公文来到了昭陵，看管昭陵的守军见到公文，自然遵命行事，并配合经办人把四骏装运在马车上，大摇大摆的出山了。自从昭陵被盗，礼泉县人便提高了警惕，县中的绅士出资在必经之路设立了哨卡。执勤的哨兵见马车，便拦了下来。经办人再次拿出公文，哨兵半信半疑，虽然放行，但还是以押车之名派人紧紧跟随。马车沿渭河岸边来到西安城内，已经天黑。陈老太爷派人热情迎接，把押车的人请到酒店接风。等礼泉县押车的人进入酒店后，马车立刻掉头，趁着夜色来到了城外北草滩。这时的毕世博等人啊，早已在北草滩等候。经办人把四骏呢向毕世博做了交接，毕世博验收无误后，便交付了另一半钱款。但毕世博发现了一个问题：石刻的目标太大，不利于运输，只有把他们。断成数块后装箱运输比较保险。黑夜中，四郡被断成数块后装箱起运上路。美国文物贩子毕世博的阴谋会得逞吗？难道昭陵六郡全都要流落海外吗？毕世博让人匆忙把四箱国宝运送到北草滩码头，准备从水路先运到潼关。陈老太爷早已安排好。到那里自有人接应，看起来一切都在计划之中。但让毕世博没想到的是，他在北草滩的所作所为，早已经被西安的爱国人士监视。故事还得从西安城的马家父子说起。古城西安的南院门有一家古董店，店主姓马，他为人正直仗义，好结交有识之士。这天一早，马店主提着石锁打开街门，准备出外习武。店门刚一打开，儿子马振华就急匆匆地跨进门槛，说：“爹，昭陵出事了。”马振华将他在北草滩的所见所闻一五一十地告诉了父亲马店主。这时，几位爱国义士也带来了消息说，说毕世国偷运国宝四骏的路线是。走水路，由渭河起运，经过潼关，抵达洛阳，再由洛阳装上火车，运到上海，最后从上海偷运出境，运到美国。马家父子和爱国义士一致决定，绝不能让国宝运出潼关。父子俩经过一番商议，立即行动起来。马店主赶往北草滩渡口，马振华骑了一匹快马，出了小南门。直向东边的大道奔去。这天渭河水涨，泥沙俱下，一艘大木船逐波赶浪，顺水而下。马店主装扮成一名船夫，站在船头，俨然像个行家。船上装的是四只大木箱，除马店主外。其他船工和护送的士兵们怎晓得木箱中装的竟是国宝四军呢？毕世博并不在船上，他执意骑马在岸上护送。黄昏时分，木船到了潼关，此时河南派来的士兵早在岸上等候，陕西的士兵准备交货下船。当年的旧中国，军阀割据，划地为界，因此到了河南地界，陕西兵自然就要交给河南兵了。只见木船刚要靠近码头，沿途补充给养的船划过来了，船上一个小伙子与货船上的马店主打了个照面，两声轻轻的口哨响过，两只船慢慢靠拢。船员将给养搬上货船，那只给养船就迅速离开了。而两兵交接，两船靠拢，这一切的一切都给岸上护送监视的美国人毕世博仔细地看在眼里。他想再次确认货物，但又不敢上船，因为他知道这些士兵和船夫对他这种人并无好感。他曾经领教过义和团的厉害，生怕阴谋暴露，小命难保。因此，老奸巨猾的毕世伯自己不上船，只是在岸上骑马追赶，观察船上的动静。货物运到了上海之后，毕世伯立刻办理了海运手续，由上海至日本横滨，再由横滨进入浩渺无际的太平洋。两个月之后，才到达目的地美国费城。这天，美国费城的一间宴会大厅中宾客云集，毕世博换上燕尾服，准备接受考古博士勋章。四只木箱抬进来了，在场宾客一齐为毕世博鼓掌。此时的毕世博洋洋得意。只见他喋喋不休地向来宾们介绍着他带回来的珍宝以及他在中国的历险故事，而且还接受了投资人给他颁发的考古博士勋章。可就在他最得意的时候，令他意想不到的事情却在打开四具箱子的那一刻发生了。站在大厅中，毕世国命令工人打开木箱。当工人们吃力地打开木箱子、扒开麦草后，宾客们面面相觑，毕世博顿时目瞪口呆，喉咙里像堵了一团棉花，说不出话来。刚刚拿在手里的勋章也掉在了地上。到底发生了什么呢？人们围过来一看，只见木箱里装的根本不是什么四骏，而是一块块破碎的墓碑。自以为聪明的美国人毕世博做梦也没有想到，自己运回美国的竟然是一堆破烂石碑，这到底是怎么回事呢？原来就在潼关给养船与运送四郡的货船靠拢时，马家父子神不知鬼不觉，巧妙地用了调包计。给养船的那个小伙就是马振华，他按照父亲的嘱咐，提前来到潼关，联络了一批爱国船工，在乱坟港里捡了许多破碎杯块，分别装进四个大木箱，利用送给养的机会，把木箱搬上大货船，他们把原来装有四骏的木箱推下水去，沉入水底。这是马店主和儿子马振华想出的万全之计，迷惑了美国文物奸商毕世博，巧妙地保住了四郡，使他们免遭劫难。新中国成立后，四郡被移交给西安碑林博物馆，而后呢，博物馆又复制出流失海外的两郡，至此呢，便有
0: 了现在所见的昭陵六郡。